0: Este programa contém conteúdo que pode ser sensível para algumas pessoas. Oi, eu sou Marcela Ponce de Leon e hoje eu estou aqui com a nossa querida Karine. Karine, quem é você? Eu sou a Karine, <risos>
1: <risos> Ótimo. a pessoa que gosta de bacon e adora longboard. Uau, demais! Você falou que eu pedi apresentar do jeito que eu queria. Exatamente, que exatamente. Aqui é com Entendi. naturalidade. Com
0: naturalidade. Hoje nós estamos aqui na gravação do Baseado em Fatos Reais, que é um projeto que faz parte do Mulheres Podcasters. uma hashtag que se você coloca no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. Feito por mulheres. Tem verdade. de tudo, tem programa de opinião, tem programa que conta histórias de mulheres de verdade, tem, enfim, uma infinidade de entrevistas, tem conteúdo nerd, tem de tudo. De cinema, nossa, é muito rico. Coloca lá no Twitter, hashtag Mulheres Podcasters. É, você sabe como funciona Baseado em Fatos Reais? Eu sei porque eu experienciei duas vezes <risos> em dois ambientes diferentes. Eu posso falar como foi? Você pode. Primeiro você fala o que é o Baseado em Fatos Reais aqui, Ai, e depois a gente
1: conta sua experiência. Então tá bom. Baseado em Fatos <risos> Reais é um podcast, né, que conta a história de mulheres uh, a diferença é que ela é contada por outras mulheres. Isso é muito bacana. Então tem uma metodologia que eu adoro, que eu acho incrível, uma metodologia empática fantástica. Né? então assim, não é só você ouvir a história, você vivencia, você interage com ela, então você... é uma outra forma de lidar com conteúdos então tem essa parte, acho que de inovação mesmo, de, de conteúdo de uh, conteúdo bacana relevante, e relevante, e acho que com uma causa fantástica e fora que é gostosa, né? super divertido a forma como que vocês tocam. Quem não isso, gosta e... de
0: ouvir história, não né? É. E contar a história, e ai, é, é ótimo! Muito legal. <risos> e conta essa experiência. A Karine fez um convite maravilhoso pra gente. De pegar essa experiência de contar histórias de outras pessoas e levar para outro ambiente. Como foi, Karine?
1: Na verdade, foi antes, né? Antes eu tive uma experiência com você, que achei lindo. É Chile. verdade,
0: é verdade. Aquele dia
1: foi fantástico. Foi a mim. nossa
0: primeira live.
1: A primeira live. Putz, é verdade, gente.
0: A gente tem um episódio, você que está escutando a gente aí agora, tem um episódio completo da live sem cortes e tem as histórias editadas depois. A gente fez uma live em parceria com The Matter. É que é uma iniciativa da Karine e da Spring Point. Onde a gente mostrou para as pessoas como é que era o processo de gravação. E no, durante a live, a pessoa contou a história para a gente a gente recontou, tipo ao vivo, lembra? Foi fantástico. É, foi
1: muito legal. Olha só, então não é a primeira vez que eu estou em live, é verdade. É. A diferença é que na outra live estava tudo bem escurinho. Estava né? bem escuro, estava mais à vontade, não dava para ver essas imperfeições da maquiagem. Ah. Então, quando a gente fez essa primeira experiência, eu achei fantástico, que eu não sabia do que se tratava. E aí, quando, quando rolou a experiência, eu vi a emoção da galera falei, nossa, isso é fantástico, essa metodologia é muito legal. E aí a gente trabalha com, uh, com vários tipos de experimentos e a gente trabalha, na realidade, com, com bastante cultura organizacional, né? Com transformações, com contos legais, a gente leva para as organizações, faz, a gente faz alguns treinamentos, alguns eventos. E aí, a gente teve a ideia de levar o Baseado em Fatos Reais, um dos nossos clientes, que é o Santander, né? Que estão falando sobre diversidade. E aí, a MALA levou esse, essa metodologia, adaptada, obviamente para para uma das experiências que a gente tinha lá que foi fantástica porque imagina é, qual que foi o grande desafio depois eu queria até que você falasse um pouco da sua experiência mas para mim assim foi é tão é tão difícil você falar de diversidade é tão difícil você falar para uma pessoa ver se colocar no lugar do outro né fazer esse exercício simpático Acho que a metodologia de vocês foi muito assertiva nesse sentido. Acho que para todo mundo foi uma coisa nova, uhum. né? mas acho que foi, foi fantástico.
0: É, a gente levou o Bazar em Fatos Reais para dentro do, de um cliente, da Karine, do Santander. Né? A gente participou da Academia Santander. Do, como é que é? O, eu não lembro a hashtag da diversidade. Não lembro. Diversidade Santander. Diversidade Santander, exatamente. E a gente levou essa experiência pra lá e recontou algumas histórias lá, não eram histórias só de mulheres, mas histórias que tinham reais. a ver com... histórias reais também, igual a gente faz aqui, mas histórias que tinham a ver com essa questão de diversidade, é né? E, e a gente percebe que a melhor maneira de você entender o ponto de vista do outro é você efetivamente se colocar no colocar. lugar do outro, né? Então, E é isso que a gente tenta fazer aqui no Baseado em Fatos Reais. Algumas histórias têm perfil de história, assim, tem, precisa ser só de um jeito, Karine? Como é que, como é que as histórias podem vir, por baseado de em fatos De todos reais? os
1: jeitos, e aliás, os mais, os mais absurdos possíveis. <risos> os mais surreais, quanto mais surreal, melhor. Exatamente, quanto mais
0: surreal, melhor. Às vezes você acha que a sua história não é surreal o suficiente, mas quando você mandar pra gente, você vai ver que ela é surreal. E todo mundo tem uma história surreal pra contar. É então vamos para a história do dia?
1: Ai meu caso. Deus, história surpresa, <risos> gostamos. <risos>
0: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Fazia 20 anos que a gente vivia junto e a gente estava um mês de mudar para a nossa casa. A casa que a gente construiu para ser o nosso lar. A gente tinha chamado amigos, família, organizado uma grande festa. A gente ia celebrar oficialmente essa união, depois de 20 anos juntos vivendo essa união. Então era um momento de festa, era um momento de muita alegria para a gente. A gente estava lá num dia normal e ele virou para mim e falou: "Eu vou ali até o posto, abastecer, tirar um dinheiro e já volto". Tá bom. Dei um beijo e ele saiu pela porta e nunca mais voltou. Ele teve um infarto enquanto estava abastecendo o carro. E eu que estava acostumada com aquela pessoa há 20 anos do meu lado, eu que estava que acostumada a ouvir ele falar que ele ia ali abastecer e já voltava, sabe? De repente eu tive que lidar com aquilo de que não, ele não vai voltar mais. E foi, nossa, foi, foi uma, uma loucura uma loucura, assim, eu... eu perdi meu chão, minha referência, eu perdi minha orientação do que fazer, para onde ir, né, a, a pessoa que vai, ela vai e ela deixa para trás um monte de coisa, né, assim, conta para pagar, <risos> um monte de burocracias da vida real que que só a gente que fica pra trás sabe, né? Mas, mas o, o pior é é porque você, você tá acostumado, assim, muito, né? Você, a gente vivia muito intensamente, muito junto, todo dia, 20 anos com aquela pessoa acordando, tomando café, fazendo as coisas juntos, sabe? Compartilhando coisas. Eu, no meu dia a dia, de atender os pacientes, de... De, de conversar com as pessoas, de entender o problema dos outros, ele lá no, no trabalho dele, fazendo as coisas, e a gente sempre trocava um pouco dessas experiências, né? E aí, de repente, eu estava em casa, sozinha, e, e, e tendo que lidar com, com aquele buraco que ficou, né? Um buraco absurdo. As pessoas vinham, é, falavam comigo, mas mas tudo que eu queria, assim, em vários momentos era que ninguém estivesse perto, principalmente na hora que eu ia comer, porque eu queria colocar a foto dele ali na minha frente, sorrindo, e fazer de conta que ele estava ali, sabe? Conversando comigo, como se tivesse tudo bem. Às vezes eu, eu ia deitar para dormir e eu pegava a roupa dele e colocava do meu lado, assim, a roupa que ele mais gostava, como se fosse, como se ele estivesse ali, como se ele fosse dormir comigo, sabe? Debaixo do travesseiro, assim, colocava para ter um, um volume. E é uma coisa muito louca, né? Porque eu vivia até aquele, até aquele momento, eu vivia é, sem pensar sobre a morte, assim. Eu nunca tinha experimentado ela de uma maneira tão próxima né? De, 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 uma pessoa tão querida assim, tão querida. E a gente não estava num momento de falar sobre isso, a gente estava num momento de celebração, num momento bom assim, a gente estava para comemorar com todas as pessoas próximas a, a alegria que era estar há 20 anos vivendo juntos assim. E com uma casa pronta, né? Assim, como, como Entrar nessa casa pronta, que era para eu morar com ele, sozinha. Eu eu não sabia muito o que fazer, mas aí veio a vida, né? Veio o trabalho, veio as coisas que tinham que ser feitas, e eu fui fazendo. E o trabalho ajuda um pouco, sabe? A você ir tocando, assim. Você vai se ocupando, e você vai fazendo. Isso aconteceu quanto tempo? Tem dois anos já. Tem dois anos. Você vai fazendo, vai, vai se ocupando, vai resolvendo o que tem, um dia depois do outro. No dia a dia, quando você está é, no meio das funções, com as pessoas e tudo, é como, é como se fosse só um sonho ruim. Mas quando você fica sozinho, né? quando, quando, quando eu ficava sozinha em casa, é, eu falava, putz, não é um sonho. É verdade, ele não tá mais aqui. E ele não tá mais aqui da maneira mais estúpida possível, assim, sabe? Ele saiu, tudo, tudo bem, e ele simplesmente não voltou. Parece até aquela... uma piada ruim, sabe? Piada ruim do cara que saiu pra, pra comprar cigarro e não voltou mais, mas no caso, aqui ele não voltou por um motivo que, assim, não tem como evitar, né? E a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. E aí, quatro meses que eu tô nesse processo, que eu tô aprendendo a viver sem ele. Eu tenho seis irmãos, seis irmãos homens, sou a única mulher e, e de uma família é muito próxima, assim, que a gente tinha aquele costume de todo domingo ir para casa da mãe, sabe? E a mãe preparava uma comida gostosa e a gente conversava, né? Tinha aquela coisa bem, bem tradicional, assim. E eu tô quatro meses nesse processo. E aí, a minha mãe sofre um AVC, Nossa. fica internada e morre. Já não bastava eu ter perdido o amor da minha vida, eu perco a minha referência, sabe? Eu perco aquele... Aquele sorriso, aquele abraço, aquele alô gostoso no final do dia, sabe? Como você tá? aquela força que estava me ajudando naquele período, sabe? Tão difícil, porque não é fácil. Mesmo que você se ocupe, mesmo que você tenha pessoas próximas, não é uma coisa fácil você lidar com a morte. O luto não é um, um, uma coisa gostosa de se viver. É uma coisa muito necessária, muito importante. Mas não é gostosa, não é agradável, sabe? Não é uma coisa que você deseja. E você quer todas as forças naquele momento, né? E aí, quatro meses, e aí meu chão abriu de novo. E dessa vez, assim, nossa, eu já estava caindo, eu acho que eu despenquei, sabe? É que agora, dois anos depois, eu, eu consigo falar um pouco. Eu consigo contar essa história para você. É, eu acho que eu já tô. Eu já processei tanta coisa, sabe? Que eu consigo contar essa história é, até explicando algumas coisas que eu tava sentindo. Porque. Mas é. Ainda assim explicando, ainda é difícil. Sabe? E aí eu tava, enfim, aprendendo a lidar, vivendo um dia depois do outro, tentando entender um pouco toda essa coisa de o que é viver, como que é viver com as pessoas que você ama, que estão próximas de você, sabendo que um dia elas vão, vão embora e que esse dia não tem aviso, não chega uma cartinha dizendo em tanto tempo vai acontecer tal coisa, se prepare, e mesmo quando você recebe a notícia de uma doença. Mesmo que os médicos te digam que você tem um prazo, esse prazo é uma exposição, não é, sabe? A morte não chega com uma data, né, e nem com aviso. Ela chega a hora que ela tem que chegar e te pega e você tem que lidar com aquilo. E aí eu tive que lidar com aquilo de novo. Mais uma vez. Sete meses depois daquele dia que ele saiu para abastecer o carro e pegar dinheiro no banco, eu recebo uma ligação e a minha enteada, que era a filha trans dele, se jogou do oitavo andar e se matou, sete meses depois que ele foi embora e assim, sinceramente... <risos> Não tem como manter a sanidade não. nesse cenário. Não tem... <risos> não tem. Eu não sabia o que fazer. Assim, Eu não sabia o que fazer. Eu tive que pedir ajuda pra, pra não... pra não pirar, sabe? Pra não... Gente, para um pouco tudo e... E alguém me ajuda, porque eu não tô nem conseguindo respirar dentro desse, desse lugar onde tá tudo desabando ao meu redor, sabe? Como que, em, em menos de um ano, como que eu passei de um estado onde eu estava plena, sabe? Pra, com planos de mudar de casa, com planos de, de celebrar a união de 20 anos com meu marido... É, sabe, cheia de vida, cheia de alegria e eu perdi três pessoas próximas de mim, assim sabe um, uma porrada atrás da outra toma uma, ringue né, o cara vai lá e te dá uma, você cai, aí eles contam um, dois, três, quatro, você levanta aí dá outra, aí contou até sete, pum, mais uma sabe, tipo, aí nocaute o que você faz? o que você faz? Como ser lida. que lida? O que é isso, né? Que é, que é... eu 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 digo hoje que que eu renasci depois desse período, sabe? Mas dois anos, dois anos aprendendo a viver com a ausência dessas pessoas. Dois anos aprendendo a viver cada dia de uma maneira única, dois anos entendendo a fragilidade das coisas e, e não esperando para dizer nada para ninguém sabe aquela coisa que você fica guardando assim não não, não fico guardando mais nada, eu falo para as pessoas o que eu quero. Eu, se eu gosto eu gosto se eu não gosto eu não gosto eu faço o que eu quero eu não, não deixo para amanhã sabe porque amanhã eu não sei eu não sei de nada e a gente fica vivendo como se como se a gente fosse infinito né invencível imortal como se nada fosse acontecer e, e na verdade é só uma mentira que a gente conta para a gente mesmo Menina, você não conseguiu fazer nenhum comentário.
1: Era pra comentar no meio? A hora que você quiser. Caraca, ainda tô vivendo o silêncio dessa eu, história. Eu tô. Aliás, essa história é. <risos> que foda. É de verdade, eu tô, meio, eu tô bem chocada.
0: É, então. Quando, quando eu li a história hoje. E essa pessoa tá viva.
1: Essa pessoa tá viva? Essa pessoa tá viva. Claro. Que fantástico. Claro, claro. Entendeu? Surpreendente, cara. É muito
0: louco. Assim, eu passei por algumas situações de, de luto na minha vida, perdas completamente diferentes. Assim, e quando você tá vivendo esse, esse sofrimento, né? Porque existem diferentes tipos de luto, né? No caso Sim. aqui, o luto da perda real da, da pessoa, assim, né, Que ela veio a falecer, mas <coughs> a gente tem outros lutos que a gente vive. E, e quando você está no meio do processo, pelo menos no meu caso, eu não conseguia enxergar... Eu, eu sentia que eu estava sofrendo muito, uhum. mas eu não conseguia dar nome àquilo, sabe? Falar, estou, estou no luto. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim. Sim.
1: É muito engraçado que você foi contando a história e eu fiquei quieta, assim, porque lembra muito as minhas histórias de luto, assim. Eu vim aqui, eu não sabia qual era o, qual era o tema que a Marcela ia ler, eu não sabia a história que a Marcela ia ler... Então eu fico em silêncio porque eu... é engraçado é... a dona dessa história aqui me tocou bastante essa noite, né? Então é engraçado você falando essa história me lembrava muito a minha história. Aqui chora também junto? Aqui <risos> faz o
0: que a gente quiser, o que a gente quiser. É... É
1: foda, mas você contar essa história assim com essa com essa Conseguindo é, essa força ali, porque cara, não é fácil, acho que quem passa por lutos, só quem passa sabe, assim, parece que me as fala, mas é verdade, Isso é como se fossem um o vácuos né, aquele momento, né, eu até falo que tem um, que é o, o é, você vive aquele momento do, é o barulho do vácuo do universo, sabe, é o nada, né, você, você perde o chão, você, é como se um membro de, seu, você fosse uhum. estirado, fosse arrancado. Então, acho que ao mesmo tempo em que você, o luto, você vivencia esse estiramento, né? Essa, essa perda, então dói, assim. Ao mesmo tempo também te faz refletir sobre várias coisas, por esse crescimento que que ela fez mesmo, sabe? Ela, você, né? Você tá, eu não sei nem como... É muito, você, você incorporou a pessoa e eu senti na pele. Então... É a reflexão de, de que tudo é passageiro, sabe? De que tudo é... De que nada é eterno e de que de que você não tem controle das coisas, assim. Ao mesmo tempo que é esse esse vácuo dolorido, assim, ele parece parece que dura 100 anos ali, ele é meio difícil, né? ele, ele é ao mesmo tempo dolorido e ao mesmo tempo libertador por um outro sentido de autoconhecimento e de, de vida, assim, sabe? Uhum. então ele ele te, ele te tira né, dessa, desse ambiente que a gente está achando do que que é vida do que, que é do que, que você é dentro de uma sociedade de sua representação e etc sabe? ele faz esse descolamento então felizes aqueles que conseguem sobreviver o luto feliz.
0: e baseado em fatos reais aqui nesse projeto a gente conta todo tipo de história é, a gente já contou histórias muitas histórias engraçadas a gente já contou muitas histórias com sacanagem, a gente já contou casos cicatológicos que são ótimos, por sinal. É, já contamos histórias de abuso, de assédio, diferentes tipos. Porque aqui é um espaço para a gente contar todo tipo de história, histórias de mulheres reais. Então, eu queria agradecer a pessoa que mandou essa história, é, dar os parabéns para ela estar tá, tá viva. Queria agradecer a todas as pessoas que, que mandam histórias para gente. É uma responsabilidade muito grande, independente do, do tipo de história. Uma é uma confiança. Né? É uma responsabilidade muito grande, é uma confiança muito grande que dão para gente. É, é um prazer muito grande fazer isso, assim, contar essas histórias. Então, muito obrigada a você que manda suas histórias. Se você tem uma história para mandar, bfsurreais.com ou no facebook.com.br a gente também tem Twitter e Instagram, BF Surreais. Temos um site, temos um Apoia-se, se você gosta desse projeto, quer é apoiar esse projeto, com a partir de um real você já consegue ajudar a gente. E Sim. mande a sua história, Sua história pode vir em texto, sua história pode vir em áudio, essa história pode vir em formato de poesia. Eu já recebi Estou... todo quanto é jeito de história. Sim, faz ideia. Eu podia, eu podia
1: rolar um prêmio, né? Uma votação. Na melhor votação. história do ano, né? Podia, Boa, né? Podia ser é incrível. Podia. Prêmio BFS. Vamos, vamos, vamos pensar para 2018.
0: Para 2018. Eu tô, eu, tô pensando Sim. Em, eu tô pensando em modelos diferentes para o programa em 2018. É. Expansões do BFS.
1: Sensacional.
0: E, e aí, com a ajuda da audiência, se a audiência quiser, a gente pode fazer mesmo. Eleição das melhores histórias. A gente faz o recap, reconta a história, chama outra pessoa a contar a mesma
1: história bem legal hein você essa ideia ah. quer fazer parte da seleção ouvir todas
0: <risos> você consegue ouvir o nosso podcast pelo SoundCloud soundcloudcom pelos aplicativos que baixam é, podcast quero agradecer imensamente a Tabasco Filmes que tem recebido a gente se você que está ouvindo esse programa quer assistir a gravação entra lá na nossa página que tem todos os vídeos das gravações dos programas que a gente faz direto dos estúdios da Tabasco Filmes, que é incrível que é incrível, maravilhoso Mulheres Podcasters no Twitter ouça, compartilhe e empodere essas mulheres maravilhosas esse podcast provavelmente vai ser editado pela equipe do É Pau É Pedra que tem apoiado a gente é uma
1: sensacional. equipe
0: sensacional de editores eu tô assim, nossa, impressionada eu queria agradecer Principalmente o Henrique, o Henrique que tem ajudado bastante nessa coordenação das gravações aí, Henrique, muito obrigada. Eu acho que é isso, né? Até o próximo Caso Surreal. O Caso Surreal de hoje me deixou sem palavras.
1: Não é engraçado, Esqueci, né? Esqueci tudo
0: que eu tinha que
1: falar. Não, mas é, quando você tava contando, eu até falei, será que eu vou interagir? Só que, cara, não... Você tem que hoje sentir. não deu. Hoje, hoje, hoje foi... Não deu. Acho que é a história de sentir, assim, não foi uma história de interagir aqui, sabe? É eu acho que muita gente que ouviu a história aliás, que mandou a história, obrigada porque acho que muita gente fez uma reflexão super interessante aqui da sua forma, fantástico até o próximo caso surreal
0: este podcast foi editado por é pau, é pedra